0: Hola, bienvenidos al tercer episodio de mi podcast. Primero de todo quería disculparme por no haber subido el podcast ayer martes y haberlo hecho hoy miércoles. Por temas de la universidad a veces se me va a complicar un poquito publicar los días que quiero, pero voy a intentar no atrasarlo demasiado. Y sobre todo voy a intentar compensarlo con el contenido que os ofrezco. El tema de hoy es el estigma social. Sé que es un tema bastante más serio que el anterior, pero me apetecía haceros reflexionar. En mi opinión, los estigmas son, en gran parte, el origen de los problemas de la sociedad. Y evidentemente no voy a solucionar los problemas de la sociedad en 10 minutos. Pero os invito a que os acordéis de todas las ocasiones en las que habéis estigmatizado a alguien... O habéis sido estigmatizados, que también puede ser. Y que penséis en cómo ha afectado eso a la otra persona o en cómo os ha afectado a vosotros. Para empezar, es importante que sepamos qué significa el estigma, que según la RAE es una señal no física que constituye una deshonra para alguien y que provoca rechazo social. He explicado de una forma más sociológica, diríamos que es un conjunto de rasgos o atributos que hace que la persona que está estigmatizada genere rechazo o se considere socialmente inferior a los demás. Más tarde voy a ir con algunos ejemplos en profundidad, pero para que lo entendáis rápidamente eh, os pongo el ejemplo de las personas infectadas del VIH, aunque cada vez menos eh, sí que es verdad que están estigmatizadas porque hay unas creencias falsas acerca de esta enfermedad. Y estas creencias hacen que se aísle socialmente a la persona, se rechace... Por lo que es un claro, clarísimo ejemplo de estigmatización. En mi opinión, el estigma es fruto de la ignorancia y de no comprender que cada experiencia es individual. Y cuando ese estigma se convierte en algo generalizado se produce una discriminación a la que sociológicamente llamamos ostracismo. Que, para los más curiosos, ostracismo tiene la misma raíz que ostra. Y básicamente se refiere a un aislamiento voluntario o forzoso de la vida pública. Como una ostra que se cierra. En la Grecia antigua, el ostracismo era una especie de destierro que se imponía a personas que se consideraban como peligrosas para la sociedad o sospechosas. Por resumirlo de alguna manera, podríamos decir que la ignorancia lleva al estigma social, el estigma social lleva a la discriminación, la discriminación lleva al ostracismo y la verdad es que es muy triste que en una sociedad avanzada haya personas que se tengan que aislar socialmente o que se sientan obligadas a aislarse porque tal vez no cumplen con el estándar de vida normal. Si os interesa este tema, me podéis hablar y yo os recomiendo con mucho gusto mmm, bastantes libros que son muy interesantes. Ya que considero que es importante saber sobre este tema porque... De verdad pienso que el estigma social es el origen del racismo, del machismo y de muchos otros problemas sociales. Perdón, eso ha sido el ambientador. Bueno, os voy a explicar algo súper interesante que se llama la teoría del etiquetado. Que tiene que ver con algo también súper interesante que se llama la profecía autocumplida. Esto se refiere al mecanismo por el cual nosotros pensamos que algo va a suceder, pero acaba sucediendo porque facilitamos que eso pase. Esto se explica a través de un experimento que se hizo hace muchos años en el que un profesor, sin haber dado previamente clases a un grupo de alumnos, señaló específicamente a un alumno mentalmente y le puso la etiqueta de menos inteligente, por decir algo así. Es decir, él no había tenido ninguna señal de que ese niño era menos inteligente que los demás, pero por su aspecto físico o por su clase social o por lo que sea, él dedujo que era menos inteligente. Bueno, pues en los resultados finales de un examen se supo que ese niño había obtenido peores notas, pero no necesariamente porque su coeficiente intelectual fuese más bajo que el de los otros alumnos, sino porque el profesor había impuesto esa etiqueta en el alumno antes de conocerlo y esto condicionó su manera de comportarse. Por eso, cuando una población mayoritaria cataloga negativamente a un individuo que tal vez pertenece a una población minoritaria, ese individuo interioriza las características de esa etiqueta que se le ha impuesto y se autopercibe a través de ese estigma. Y eso es lo que explica en muchas ocasiones la delincuencia. O sea, si como población tachamos de delincuentes a ciertas personas por, no sé, su color de piel o su estatus social, al final... Hay una posibilidad de que se conviertan en delincuentes, pero no porque tengan esa tendencia, porque su, esa tendencia esté en su color de piel, o en su raza, o en su etnia, o lo que sea. Es porque la sociedad le ha impuesto esa etiqueta. Y con esto no estoy justificando, evidentemente no estoy justificando ningún tipo de delincuencia. Pero es importante saber por qué hay personas que se desvían de la norma. Y entender que como sociedad tenemos algún tipo de responsabilidad en ello también. Voy a explicar este concepto a través de varios ejemplos. Y creo que uno de los ejemplos más interesantes y más ligados a la actualidad es el de la inmigración, sobre todo en Europa. Fijaos simplemente en la palabra inmigrante. ¿A quién os estáis imaginando? ¿Acaso a un norteamericano de clase media alta, con piel blanca, que viene a buscar trabajo a España? Pues va a ser que no. En la palabra inmigrante hay un montón de connotaciones negativas que no existen en la palabra extranjero, que sería como llamaríamos a ese inmigrante extranjero norteamericano de clase media alta, con piel blanca, que viene a buscar trabajo a España. Los inmigrantes estamos condenados eternamente a ser otros a la otredad para el resto de la población española o europea. Y una vez más me reitero, si un grupo mayoritario pone una etiqueta negativa a un individuo por pertenecer a una población minoritaria, como serían los inmigrantes en España o en Europa... Esto hace que los grupos minoritarios tengan que enfrentarse a dificultades laborales, educativas, sociales. Y evidentemente esta falta de oportunidades provoca que en muchas ocasiones esas personas nunca sean capaces de integrarse. Tenemos también que entender que la integración es un proceso bilateral, no solo unilateral. No son las personas que llegan nuevas a un país las que tienen que esforzarse en integrarse. Tiene que haber sistemas, tiene que haber conciencia, tiene que haber empatía. Y esos son poderes que tiene el grupo mayoritario. Otro de los temas de los que quería hablar hoy era el estigma hacia las personas con obesidad o sobrepeso, que sería algo así como la devaluación que se hace a una persona por el tamaño o volumen de su cuerpo. De nuevo pienso que ese estigma tiene origen en la ignorancia, en no entender que cada persona es individual, cada persona tiene una experiencia individual. Y que fruto de esta ignorancia muchas veces se piensa que... La obesidad o el sobrepeso es responsabilidad única y exclusivamente de la persona que lo padece. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de «Estás gordo porque te falta fuerza de voluntad», «Está gordo porque quiere», «Si no le gusta estar gordo, que se ponga a dieta». Y detrás de todas estas frases existe el hecho de no saber que existen múltiples factores que hacen que provocan este tipo de enfermedades. Desde factores genéticos, psicológicos, endocrinos, económicos, etc. No todo el mundo crece con la sabiduría de lo que es comer bien y comer mal. No todo el mundo puede permitirse una cesta de la compra saludable. No todo el mundo nace con las mismas condiciones genéticas. Y es que existe una creencia errónea de que la obesidad es una patología donde la persona puede controlar su enfermedad. Y no es así. Este estigma, que por supuesto cada vez va a menos, pero que sigue presente en la sociedad, afecta a las personas con obesidad a niveles laborales, educativos, sanitarios incluso. Y lo que no sabemos es que la eliminación de este estigma puede ayudar a las personas afectadas a superar su enfermedad. Normalmente cuando te sientes querido por la sociedad, cuando te sientes apoyado por la sociedad, todo va sobre ruedas. En los últimos años hemos visto cómo en redes sociales han aparecido un montón de publicaciones donde personas con obesidad o con sobrepeso exponían sus cuerpos públicamente para reivindicar que son normales, que forman parte de la sociedad. Y como no, en los comentarios había olas de odio diciendo que no había que normalizar una enfermedad, etc. Y realmente no es que estemos normalizando esa enfermedad. Lo que esas personas quieren decir es que existen y que merecen el mismo trato que otras personas. Merecen trabajar, merecen comprarse ropa, merecen verse representados en películas, en la moda, Igual que lo merecemos todos, seamos como seamos, es que a veces parece como ilógico que tengamos que explicar esto. Y además es que no entiendo la necesidad de tener que comentar algo sobre el cuerpo de los demás, es súper, súper ofensivo. En fin, otro de los temas que me ha tocado de cerca en estos últimos meses ha sido la estigmatización hacia las personas sin hogar. Para empezar, por favor, paremos de llamarlos vagabundos, paremos de llamarlos transeúntes. Porque todas estas palabras son muy feas. Y además la realidad de las personas sin hogar es mucho más compleja. Para empezar piensa en una persona que vive en la calle. Por lo general te la vas a imaginar sucia, con botellas alrededor, aparentemente borracho o borracha, con algún tipo de problema mental. Y de nuevo se suele escuchar el tipo de frases como que busquen un trabajo, están en la calle porque quieren... En definitiva, sobre las personas sin hogar recaen muchísimos prejuicios que acaban fomentando la aporofobia, que sería el miedo a las personas en situación de pobreza. Y todo porque desconocemos cómo esa persona ha llegado a esa situación. Y evidentemente es mucho más fácil pensar que esa persona está en la calle porque quiere o porque es un antisistema, pero eso, de nuevo, es desconocimiento. Esa persona que nos hemos imaginado en la calle, sucia, medio borracha, con un perro, con problemas mentales, es solo... El grupo más extremo de este sector tan vulnerable, un sector que representa la máxima manifestación de la exclusión social. Es que imagínate pasar por delante de millones de personas todos los días y que nadie te mire. Yo sé que las etiquetas sirven para simplificar la realidad y son muy útiles en muchas ocasiones, pero es que hay realidades que son demasiado complejas como para categorizarlas en solo una cosa. Os voy a contar una experiencia personal. En París hay mucha más gente en situación de calle que la que puedo ver en Madrid o Barcelona. Cuando digo situación de calle me refiero a ese sector más extremo de las personas sin hogar. Pues un día estaba paseando con una amiga por la calle y había una persona sin hogar en situación de calle que estaba gritando insultando, pero no a nadie, ¿eh? estaba simplemente hablando solo, pero gritando e insultando. Bueno, la cuestión es que esto pasa todos los días en París. O sea, si sales te vas a encontrar probablemente a tres personas al día que, que están en la calle y que tienen este tipo de comportamiento. Y creo que todos somos suficientemente maduros para darnos cuenta de que esa persona está padeciendo una crisis nerviosa o lo que sea. Yo no, no voy a diagnosticar nada, pero evidentemente es una persona que está en la calle, que tal vez no habla con nadie en todo el día y que está teniendo una crisis simplemente. Bueno, pues cuando estaba paseando con mi amiga había esta persona, este hombre, y de repente vimos como dos adolescentes, una chica y un chico, estaban grabándolo. Vamos, a mí me, me hervía la sangre porque me parece el punto máximo de discriminación porque literalmente lo estás despersonalizando. Estás tratando a esa persona como un objeto de risa. Y es obvio que esto no sucede todas las veces, o sea, eso fue un caso excepcional en que esas dos personas eran un poco tontas inmaduras y que las personas con dos dedos de frente no suelen hacer esto, espero. Así que de nuevo vemos la importancia de limpiar los prejuicios que tenemos hacia las personas que pertenecen a grupos minoritarios como pueden ser las personas sin hogar, las personas con obesidad o sobrepeso o la inmigración. Pero vaya que esta teoría se puede aplicar a todos los grupos sociales y de hecho esto es una invitación a que lo hagáis porque es la única manera de llegar a una sociedad más no igualitaria pero equitativa. No sé si conocéis la diferencia entre igualdad y equidad. La igualdad se refiere a darle a todas las personas el mismo trato ante la ley sin ningún tipo de discriminación y en cambio la equidad es darle a todas las personas el mismo trato ante la ley sin discriminación pero considerando su situación personal. Yo siempre prefiero esta segunda definición porque justamente contempla el hecho de que no todos venimos del mismo contexto y que por lo tanto no todos tenemos las mismas capacidades. Eso es una realidad. Pero la sociedad tiene que garantizar que todos tenemos acceso a las mismas oportunidades. Eso sí es trabajo de todos. Así que bueno, volviendo al tema del estigma, quiero recuperar una definición de estigma que me pareció muy interesante dejar para el final. Dice así, el estigma es una marca o señal en el cuerpo, especialmente la impuesta con un hierro candente como signo de esclavitud. Mucho más visual, ¿verdad? Esto es lo que supone ser estigmatizado, ser prácticamente esclavo del estigma que te ha impuesto a la sociedad. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio, espero que os haya gustado y espero que os haya hecho realmente reflexionar. Os repito, podéis deslizar hacia abajo, veréis un panel de preguntas-respuestas, podéis dejarme los temas de los que queréis que hable. Por supuesto también podéis decírmelo por privado, por mensaje, por Instagram, lo que sea. Y también os invito a que si os ha gustado este episodio lo compartáis en vuestras redes sociales o con vuestros seres queridos. Un saludo y nos escuchamos el próximo martes o miércoles.